0: قبل ما نبدأ، مهم ننوه إنه هالحلقة بتحتوي على أوصاف تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. نرجو إنكم تاخذوا الحيطة والحذر أو تتوقفوا عن الاستماع لو احتجتوا.
1: بالبداية لما بدينا نوثق القصص حسيت إنه لازم نوثقهم كرمال الأمهات اللي خسروا أولادهم وبناتهم وكرمال الأطفال اللي خسروا أهاليهم. النظام اعتقل اخي قبل مجزرة الدارية بكم شهر فحسيت انه اذا انا ما حكيت قصته للعالم مين رح يحكيها؟ وبعدين حسينا انه لازم نخلي القصص عايشه لانه كان عندنا امل كثير كبير بوقتها كنا مؤمنين بالعداله الدوليه وبالمجتمع الدولي بس حسينا انه دورنا انه نوثق ونحكي الواقع ونوصف كل شيء وانه قصصنا ممكن يتم استخدامها كدليل بوحده من المحاكمات بالمستقبل
0: بحلقاتنا الماضيه كنا عم نصغي لقصص ونغطي محاكمات مرتبطه فيها، قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وصلت على ابواب المحاكم او عم يتم جلبها للقضاء. لكن المحاكم واداه العداله بشكل الحالي لساتها ما عم تفتح طريق لمحاكمات محتمله كثيره. وبالنتيجه منشوف قديش في قضايا عالقه وما عم تتحرك، رغم وجود الشهود واهالي الضحايا، المواد الموثقه والجهود البشريه لتحريكها وملاحقتها. هالجرائم عادة إما بتكون واسعه النطاق ومن الصعب جداً الوصول فيها للمتهمين الرئيسيين بالجريمة أو بيكونوا ضحاياها مخفيين قسرا ومش معروف إذا هن عايشين أو لا أو بتكون موانع تحريكها متعلقة بالإرادة السياسية، التمويل، توفر الشهود الكافيين لتحريكها وغيرها أسباب كتير بس هالشي ما وقف بعض النشطاء، الشهود والضحايا، المحاميين والمحاميات، المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية وكل الأشخاص المهتمين بالتحرك نحو أشكال تانية لتحقيق العدالة من أنهم يلاقوا طرق بديلة ويفكروا ببدائل للتحرك بسبيل المحاكمة والمساءلة على أمل جلب المتهمين للقضاء ومعاقبتهم أهلاً فيكم بالحلقة التاسعة من قيد المحاكمة عن متهمي وضحايا الجرائم في سوريا مدونة صوتية باللغة العربية نصغي فيها لقصص وتجارب حول المشهد المتناثر لجهود العدالة والمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا في محاولة لفهم ألغاز التحقيقات وأسرار المحاكمات القضائية الماضية، الجارية، والقادمة اسمي كريستينا كغدو ورح كون عم رافقكم خلال حلقات هالموسم يلي رح نصغي فيه لشهود وشاهدات وأصحاب قصص صوت الشارع ومختصات وأخصائيين بالشأن القضائي والحقوقي لنحاول نفكك ونفهم مع بعض. لوين ممكن تأخذنا هاي المحاكمات؟ وشو هو معنى العدالة بظل استمرارية رئاسة النظام السوري المسؤول عن انتزاعها؟ <تصفيق> لما سألنا ضيوفنا بحلقات موسمنا عن أدوات تحقيق العدالة وفعالية المحاكمات كانت الأجوبة دائماً مختلفة. نفس الشيء باستطلاعات الرأي بشوارع سوريا وتركيا وألمانيا. في المؤمنين بفعاليتها، في اللي مو متابعينها ولا مهتمين فيها، في اللي بيشوفوها وسيله او جزء من طريق طويل، وفي اللي بيشوفوها غير مجديه طالما انا ما عم بتتم بسوريا وما عم بتحاكم راس النظام واعوانه. بس مع هيك المبادرات لتحقيق شكل من اشكال العداله ما بتوقف، سواء كانت كبديل مؤقت او كجزء من الصوره الكبيره يلي رح تتشكل مع الوقت، بمعنى انها عمليه بناء تراكميه. بحلقة اليوم رح نتعمق بالحديث عن وحدة من هالمبادرات ورح نحكي عن غيرها من المبادرات ونفهم آليتها وطرق عملها
1: اسمي خلود حلمي صحفية سورية وناشطة بحقوق الإنسان بال وعشرة كنت عم بدرس الماسترز بجامعة دمشق وتخرجت بهديك السنة وكنت عايشة حياة كتير عادية ما بعمري كنت أبداً معنية بالسياسة ولا لي إيه علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد من لما بلشت الثورة لقيت حالي واحدة من منظمين المظاهرات السلمية بمدينتي بدارية مع صديقاتي وأصدقائي بهداك
0: الوقت. أهالي مدينة دارية بلشوا يطلعوا على المظاهرات بيوم 15 آذار سنة 2011 وبعد بكم يوم نزل ألاف المتظاهرين والمظاهرات على شوارع المدينة بعد شهر تقريباً مداخل مدينة دارية الأربعة كانوا مسكرين من قبل النظام وحتى يغادر أو يرجع أي شخص على المدينة كان لازم يتفتش وهالعملية العمليه كانت تاخذ قريب الساعتين.
1: بهديك الفتره كنت بشتغل بمجال الترجمه بدمشق واللي كانوا معي بالشغل انكروا انه في مظاهرات ولا في شيء عم بيصير بسوريا. قالوا مستحيل يكون عندنا دبابات بالشوارع ولا انه الشوارع تكون مسكره واني انا عم بختلق كل هي القصص لحتى ما اوصل على الوقت او لاني كسوله ما بدي يكون بالمكتب على الوقت المناسب. طبعاً سبب هالأفكار هو أنه الصحافة أو الإعلام بسوريا كان بيتحكم في النظام بشكل كامل
0: حتى كل شيء كان في كانوا متحكموا فيه رغم أرب دارية على دمشق إلا أنه زملاء خلود بالشغل ما كان عندهم فكرة عن الوضع هنيك هالاستنكار وبعد الناس عن واقع مدينتها ومدن ثانية برات دمشق دفع خلود للتفكير بطريقة توثق فيها الأحداث والوضع اللي كانوا عم يعيشوه وبرفقة 25 شخص تقريباً أغلبهم نساء تم إنشاء عنب بلدي اللي بدت كجريدة كجريدة 2011 وكبرت لتصير مؤسسة إعلامية سورية مستقلة
1: صرنا نأخذ كاميرات ونسجل اللي عم يصير وننزلهم على يوتيوب كتير ناس كانوا يشوفوا هدون الفيديوهات كنا منغطي الأخبار بشكل يومي تقريباً وكنا نغطي أكثر كيف كان النظام عم يقتحم البيوت وكيف كان عم يعتقل الناس بفترتها كان عنا أسرار أنه ما نكون مجرد أرقام وأنه في ورا كل شخص معتقل أو انقتل ورا كل شهيد أو شهيدة في عائله وفي ناس بيحبوهون وعم يموتوا من الزعل عليهم معظم الناس بالبداية كانوا مستعدين يحكوا قصصهم آه بس بعدين لقدام بلشت العالم تخاف
0: حسب أغلب القصص اللي سمعناها بحلقات موسمنا الخوف من وجهة نظر النظام السوري هو أعداد سيطرة فعالة بيقدروا من خلالها يتحكموا بحياة الناس يقمعوهن، يخفوهن هنا وأصواتهن، يعتقلون ويهددوهن وخلود عاشت وشهدت على هالشي
1: هيك كان نهج النظام السوري إنه يسكت الناشطين اللي صوتهم عالي ولما بيتخلص منهم بيتخلص من كل شيء كانوا هنن عم يعملوه من كل الإرث اللي كانوا عم يحاولوا يخلو بهذيك كل فترة بعدين صاروا يخلقوا الخوف جوات العيال نفسها أه كتير بتذكر ماما ايه كانت خايفة لما بدنا نطلع على المظاهرات ايش كانت اللي إنه النظام لح يكسر البلد فوق راسنا لأنه عمل هاد الشيء وما حدا وقف بي والشو أنا كنت إلا لأني أنا كنت كتير هبلة بهذاك الوقت كنت إلا أنه أي ماما بوقتكم ما كان في سوشيال ميديا ولا كانت الصحافة ولا كان في انترنت هذا يدخل البلد بس الأيام أثبتت أني أنا كنت عن جد هبلة بالفعل الخوف زاد بالأخص لما نظام بلش يعتقل النساء هذا الشيء سبب كثير خوف عند العائلات السورية وصاروا كثير حريصين انه الصبايا والسيدات ما يطلعوا مظاهرات مشان ما يتم اعتقالهم فصاروا يمنعوهم وحتى الشباب كمان يعني في ناس صارت تخاف على اولادها انه تطلع تشارك مظاهرات. بس بالاخص البنات لانه هي الفكره كانت تجسد انه هذا عار على العائلة كلها فما كان بدهم النظام يشوه سمعه هالعيله والناس صارت ممكن تقول انه والله ليك وهي البنت اعتقل النظام والله اعلم شو عملوا فيها جوات المعتقل وهي الافكار كثير صارت تذبح العالم من جوا والنظام عرف كيف يستغل المواقف فكثير استغل هي النقطه لحتى يقمعنا. وغير هيك صرت اشوف كثير رفقاتي اللي كانوا عم يعملوا فرق اللي قادرين يحدثوا تغيير بالبلد صرت اشوفهم هم متعرضين للتسكيت او الاعتقال. فصار النظام يحبسهم لحتى يخرسون ويسكت أصواتهم بهديك الفترة بلشنا نخسر الصوت الواعي اللي كان بيناتنا وصرنا نسمع من الناس بلشت تتحرد على العنف ولا تتحرد على التسليح ولا تتحرد على حتى أنه النساء ما لازم تشارك بالمظاهرات وما لازم يطلع صوت النساء طبعاً أنا هون أبداً ما عم كون دين ولا أنا ضد الناس اللي حملت سلاح لحتى تدافع عن نفسها أبداً بس بتخيل رفقاتنا اللي كانوا موجودين معنا بهذيك الفتره وخسرناهم بالاعتقال لو ضلوا معنا ما كنا وصلنا لهذا المكان وبتخيل الحياه يعني وجه الثوره السوريه كان رح يكون مختلف جدا لو هنن كانوا معنا
0: النظام السوري وصل لدائره خلود عائلتها وقرايبها وزميلاتها وزملاؤها واهليهن اعتقلوا اخوها بال2012 واللي لليوم مخفي قسرا وبعدها اعتقلوا بعض زميلاتها بالشغل وأثى أهلها خافوا عليها كثير وحسوا أنه الاعتقالات رح تكمل لتوصل لكل العيلة لهيك ألح أبوه عليها أن تغادر البلد بال 2013 قبل ما هن كمان يغادروا بالألفين
1: 2014 أبي حرفياً هو اللي كان عم يدفش بفكرة أنه لازم أطلع برات البلد من خوفه إني إذا أنا ضليت فيمكن ما أرجع تاني يوم على البيت وممكن يفوتوا يعتقلوني بليلته هالخوف من أنه نعمل أي شيء نشارك بالمظاهرات الخوف اللي حوالينا من النزوح او التعذيب هو اللي كان بيمنع العالم من انها تطلع على الشارع. بس بعدين النظام اقتحم المدن وبلش القصف يشتد وهذا اللي صار، لحنا نزحنا وللاسف صرنا لاجئين وبعدها تحولنا لشاهدين وشاهدات على كل شيء صار. كان عندنا امل كبير وقتها بسنه 2012 بتخيل كنا كثير صغار ولسا كان عندنا إيمان بالعدالة الدولية والمجتمع الدولي فحسينا إنه بي بي بوقتها لازم دورنا إنه نحن نوثق ونحكي الواقع ونوصف كل شيء لأن ممكن تستخدم قصصنا كدليل بوحدة من المحاكمات اللي حتصير مستقبلا
0: بال 2012 بالسنة اللي سبقت نزوحها من سوريا وتحديدا بشهر 8 اقتحم النظام مدينة داريا وقتل المئات المدنيين والمدنيات بهذيك الفتره كانت جريده عنب بلدي موقفه مؤقتا لاسباب نفسيه خلفتها الاحداث وظروف العلاقه بالتوثيق بس بعد هالاقتحامات رجع جدد الدافع عند الفريق ورجعوا يشتغلوا
1: فكرنا انه لو استسلمنا بنكون عم نعلن النهايه انا دائما بقول انه نحن محملين بشي اسمه عبء والعبء هو كلمه ب ب بحملها ان هي بتحمل كثير معاني عبء انه نحن نجينا نحن ما انقتلنا ما متنا فبحس انه في علي مسؤوليه شخصيه اني انا احكي قصه الناس اللي انقتلوا بالشوارع وقصص عيالهم بالاخص بنهايه شهر 8 ب 2012 آه بلشنا نشوف حالنا مو بس مصدر اخبار كمان كنا مسؤولين عن حفظ الذاكره الجماعيه اللي صارت بعد المجزره الكبرى بمدينه داريا ونوثق القصص قصص آه الناس اللي عانت من جرائم النظام بهذيك الفتره انا عندي ايمان شخصي انه بيوم من الايام رح نرجع نشوفهم رح نشوف او نقابل المعتقلين او اللي انقتلوا ما بعرف لي عندي هذا الشعور بس بعرف انه اذا بيوم من الايام رح اشوفهم ويسالوني شو عملتي من شاننا يمكن يكون في شي انا قدرت اعمله ورح اقول اني انا ساويت هذا الشي كرمالكم لما يكون عندك القدره انك تحكي أو أنت بتمتلك رفاهية أنك أنت تكون عندك لغة تانية تحكي فيها وعندك القدرة أنك تقدر توقف وتدافع عن شيء بتصور هذا هو اسمه امتياز ومسؤولية لهالسبب
0: كملنا بالشغلة اللي نحن عم نشتغله المبدأ اللي قامت عليه جريدة عين بلدي بيركز على توثيق القصص والأحداث عن طريق صحفيين وصحفيات وناشطين وناشطات الأشخاص كانوا بقلب الحدث ببوز المدفع يعني مثل ما منقول وتوثيق هيك احداث ما بيجي من غير مخاطر حقيقيه وجسيمه، وهذا تماما اللي عاشوه العاملات والعاملين بالجريده.
1: بعنب بلدي كلنا عانينا بطريقه او باخرى، اخي اللي كان واحد من مؤسسينه اعتقلوا ولهلا لسه مختفي وما بنعرف اي خبر عنه. كمان صديقنا ثاني من المؤسسين اعتقل قبل ما يعتقل اخي بكم شهر، اخذوه بشباط 2012 بينما اخي اعتقل بأيار 2012. نبيل عتقال بشباط 2012 اعلن النظام انه هو استشهد تحت التعذيب ب 2015 ولحنا اصلا ما عرفنا بهذا الشيء الا بعد التسريبات اللي صارت بعام 2018 انه هو انقتل تحت التعذيب كمان خسرنا احد المؤسسين بجريده انا بلدي بقصف النظام على داريه ب 2012 نهايه 2012 بشهر كانون الاول وبعد كم شهر كمان خسرنا مدير التحرير عنب بلدي ب 2013 بقصف النظام كمان على مدينه الدارية وعنب خسرت المراسل اللي كان يغطي لنا الاحداث من من قلب مدينه داريا قتلوا النظام وقتل اللي استهدف سيارته. كنا نخسر الصحفيين بس مجرد لانهم كانوا حاملين كاميرات. هدول اللي خسرناهم فقط باول كم سنه من عنب بلدي، اول سنه يا دوب يا دوب سنه من الثوره. ولحد هاي اللحظه لسه عم نخسر ناس
0: مثل ما ذكرت خلود خوف اهلها عليها وبالاخص بعد اعتقال واخفاء اخوها دفعها لمغادره سوريا. صحيح هي غادرت بس شغل الجريده وشغلها ما وقف واستمر التوثيق سواء عبر العمل مع صحفيين وصحفيات برا سوريا او داخلها أو عن طريق مشاركة خلود بمؤتمرات وعملها مع منظمات سورية وغير سورية كله لهدف أساسي وأول العدالة أو شكل من أشكالها للسوريات والسوريين
1: أنا بعدني جزء من عنب بلدي وكمان عضو بحركة عائلات من أجل الحرية اللي هي منظمة سورية ندعي من خلالها لتحرير المتقلين السوريين من سجون سوريا سواء كانوا محبوسين عند الأسد ولا عند جهات أو أطراف النزاع المسلحة الأخرى شاركنا بكثير مناسبات كثير حكينا بالامم المتحده بلاهاي بجنيف وشاركنا باجتماعات مع وزارات الخارجيه الامريكيه والخارجيه البريطانيه كنا كثير صريحين حكينا بصوت عالي كثير وصريح بس حتى هي اللحظه ما عم نشوف اي نتيجه ما بعرف كثير حاولنا كثير كنا نستخدم يعني وسائل مختلفه لحتى نحصل على العداله للضحايا وعائلاتهم بالرغم من ضقالة فرص العدالة حاليا بالنسبة لسوريا بضل بحكي لرفقاتي انه انا خسرت ايماني بالدول وبالانظمة بصراحة خسرته من من وقت ضربة الكيماوي على الغوطة الشرقية ب 2013 بس بحاول كثير اني انا ما اخسر ايماني بال بالناس هلا حاليا انتقلنا لمرحلة جديدة انه نحكي فيها مع الناس على امل انه هن يمارسوا شوية ضغط على حكوماتهم انه ممكن يقدروا يخلقوا اي تغيير او اي ضغط كثير فشلنا مرات بس لحد هلا فيني اقول انه نجحنا يعني بحملات الضغط اللي عملوها ناشطين سوريين ساعدت انه ظلت ابواب المساعدات الانسانيه مفتوحه على الشمال السوري على ادلب وشمال غرب سوريا وحتى شمال شرق سوريا حكينا انه كل شيء بنقدر عليه قدام الجهات الدوليه كانت عائلات من اجل الحريه على سبيل المثال حاضره بالمحكمه الالمانيه بكوبلنز وبفرانكفورت كمان. بس بتخيل هي رغم من انها هي خطوات صغيره اللي كنا عم ناخدها لحتى نضمن انه صوتنا يضل عالي وقصصنا تضل مسموعه وتتاخذ بعين الاعتبار. ما كان في بايدنا اي حل تاني الا هي الخطوات الصغيره انه نعملها ولح نضل نعملها.
0: طبيعه الجرائم اللي تم ارتكابها واللي راح ضحيتها من أهل ورفقات خلود وزملاءة وقفت بطريق أخذها على محاكمات رسمية ومحاسبة مرتكبيها وضحنا تقريباً بكل حلقاتنا السابقة عن أنواع هيك جرائم وليش ما عم تتحرك للقضاء لكن هالظروف ما وقفت بوجه المشاركة بشكل آخر من أشكال المسائلة والمحاسبة أو الأمل بتحقيق العدالة بنهاية سنة 2021 أنشأت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وبعض المؤسسات الإعلامية ما أطلق عليه محكمة الشعب بلاهاي. الهدف من هالمحكمة غير الرسمية، أو البديلة بين قوسين، كان تخليد ذكرى الصحفيين اللي فقدوا أرواحهم خلال عملهم على توثيق الأحداث في دول مثل سوريا وسريلانكا والمكسيك. بالإضافة لإدانة دول وحكومات هالبلدان يلي فشلت بحماية أرواح هالأشخاص وشاركت بقتلهم ببعض الأحيان. المحكمة تكونت من خمس جلسات استماع. بدت بنهايه 2021 واستمرت لحد ايار لـ 2022. وخلود كانت موجوده هنيك لتدلي بشهادتها. المحكمه تكونت
1: من نشطاء حقوق انسان وقضاه وصحفيين، كانوا عم يسمعوا شهاداتنا عن كل صحفي تم قتله. انا كنت هنيك لاحكي عن نبيل شربجي، الصحفي اللي خسرناه واللي كان بيشتغل معنا بعنب بلدي. قدمت شهادتي وحكيت عن اللي صار والاشياء اللي وثقها نبيل. واللي كانت تطلع على اليوتيوب ولا على على السوشيال ميديا هالشيء خلق نوع من الوعي بلا هاي بين الناس اللي كانوا جايين اصلا من بلدان ثانيه وعم يسمعونا الهدف من المحاكمه كانت انه ورجي الناس بالعالم انه نفس المعاناه اللي عم تصير ببلاد ثانيه هي عم تصير عنا وهذا الشيء للاسف بنستخدمه لحتى نخلق تعاطف مع القضيه السوريه اللي عم تنتسى ويعرفوا أنه هنن كمان لون وحيدين، كمان قضاياهم قد تكون عم تبلش تنتسى. بس أبعد من هيك، بنعتقد أنه الأدلة اللي جمعناها بنهاية المحكمة ممكن تتحول لأدلة صالحة،
0: ممكن يتم استخدامها بمحكمة رسمية بالمستقبل. محكمة الشعب كانت إحدى المبادرات اللي بتسعى لتحقيق العدالة. يلي مثل ما قالت خلود في احتمال كبير أنه يتم استخدام نتائجها بالمستقبل وهي من زاوية ما بتعتبر كمان وسيلة للتفكير خارج الصندوق وطريقة لاستباق المحاكم وتحدي تعقيداتها لإثبات لا شيء هلأ لا ممكن يخدم القضية لاحقا لما تكون هالمحاكم جاهزة وقادرة أن تجلب وتحاكم المسؤولين الرئيسيين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم بسوريا وهي مو المبادرة الوحيدة الشغل اللي بينعمل بسبيل تحقيق العداله لسوريا مبلش من اللحظه اللي نزلوا فيها الناس على الشوارع بال2011 وبنذكر من هالشغل عمل الناشطات والناشطين والصحفيات والصحفيين السوريين بتوثيق قصص الشهود والشهادات ونشرها من جهه ثانيه في عندنا المنظمات والمؤسسات السوريه وغير السوريه يلي بتركز وبتشتغل على تقديم الدعم النفسي والمعنوي للضحايا واهليهم والمتضررات والمتضررين من الاعتقالات واثار الحرب في غيره من يلي بيقدموا دعم مادي وعيني سواء للسوريين خارج سوريا أو للنازحين بداخلها ومحاميات ومحامين بيساعدوا الشهود والشهادات عن طريق توفير المعرفة اللازمة إلهم قبل ما يتقدموا بشاهداتهم مؤسسات بتشتغل على توثيق الانتهاكات المستمرة بحق المدنيات والمدنيين داخل سوريا وبتنشر إحصاءات ودراسات وبحوث ومنظمات تانية بتساعد عائلات المفقودين والمفقودات بالتعرف على أبنائهم وبناتهم وغيرها كتير من المبادرات التانية يلي ما منقدر نعدها ولا نحصرها. فيكن كمان تتعرفوا أكتر على هاي المبادرات وغيرها عبر الروابط اللي تركنا لكم ياها بالوصف المكتوب للحلقة.
1: لحد هلأ ما قدرنا نشارك بالمحاكم اللي فعلاً جدية هذا ما بيعني أني أنا عم بستخف بالمحاكمات ما أقصده بكلمة جدية هي أنه ينحطوا كبار الجنات مثل الأسد أو كبار المسؤولين بسوريا عن الجرائم اللي تمت لحد هلأ ما حدا حطهم بأي آلية من آليات المساءله بس الفكرة لما منشارك بسرد قصص مثل قصة نبيل شربجي وغيره من أصدقائنا وصديقاتنا اللي شاركوا ببداية الثورة السورية وكان في عندهم آمال وأحلام وأهداف وضاعت بتخيل أني أنا عم حافظ على حكاياتهم وذاكرتهم أنها هي ما تموت منحكي ومنوثق على أي حدا من رفقاتنا اللي كانوا حدا كتير عظيم لأنه كانوا بيستحقوا حياة أفضل من اللي عاشوها بالسجون وأفضل من المصير اللي لاقواه ولما ما كانوا بيستحقوا لأنه هنن ينقتلوا تحت التعذيب لحد هاي اللحظة اللي إحنا بنحكي ومنوثق ومنخبر العالم ليش انقتلوا وكيف انقتلوا وشو كان حيصير لو نجوا هنن من الموت أدي كانت الحياة رح تكون أحلى وأدي هالمشهد السوري كان لحيتغير لو أنه هنن ما ماتوا أو ما اختفوا التوثيق اللي إحنا بنعمله والحكي اللي بنحكيه هو بذكرنا أنه كل القضية السورية كانت رح تفرق ولا يكون وجه الخارطة السورية غير لو ما خسرنا كتار من المدافعين عن هي القضية. شخصيا بحس إنه عندي مسؤولية إني أروي اللي صار وأسرد ووثق قصة نبيل وقصص ناس تانيين كتيرة. عندي تصور إنه إذا أنا خبرتكم هدول الحكايات هي الحكاية اللي حتستمر من خلال أي حدا بيسمعها. وممكن بيوم من الأيام هنن يحكوها لحدا ويقولوا له إنه هنن سمعوا عن حدا. كان عايش بسوريا وهيك صار معه. للأسف لساتني عايشة وعندي ذاكرتي طول ما أنا متمسكة بذاكرتي وذاكرة أصدقائي اللي كانوا واقفين جنبي بيوم من الأيام بتخيل إنه أنا عندي مسؤولية إني أحكيها بكل الطرق الممكنة وضل أرفع صوتي لحتى تضل مع الناس بالمستقبل.
0: بحلقتنا الجاية من قيد المحاكمة، رح نحكي عن متهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موجودين برات سوريا، واللي لهلأ غير معتقلين، بالرغم من امتلاك بعض الدول لصلاحية القبض عليهم. ورح نحكي عن بعض الآليات يلي من شانها تسرع من محاكمات على الآن، وتضغط للقبض على هيك نوع من المتهمين. هالحلقة من كتابة وإعداد وإنتاج سليم سلامة، تحرير وتحقق من المعلومات ما يسقاط. تقديم ومشاركة بالتحرير كريستينا كغدو، مشاركة بالتحرير فريد شترايف، وباقي فريق العمل يلي بتلاقوا بعض أساميهم بالوصف المكتوب. أنتجت هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل CIVIC.